1: Olá, hoje estamos aqui com a Anicele Santos, ela é analista de dados e colaboradora no Inspirada na Computação. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, do Projeto Emílias. Tudo bem, Maria Cláudia?
0: Tudo bem, Adolfo. Então,
1: Anne, tudo bem?
2: Tudo bem, boa noite.
1: Seja boa noite, Anne. Boa noite, Obrigada. seja bem-vinda ao Emílias Podcast. Eu vou começar com uma pergunta. A gente colocou lá no Twitter perguntas para o pessoal fazer, né? E a Carla Vieira, que foi nossa entrevistada receita aqui no Emília's Podcast, ela pediu para a gente perguntar para você o seguinte: é, ela quer saber mais sobre seus projetos e trajetória na pesquisa. Carla,
2: maravilhosa. É super uma pessoa que. Eu admiro bastante e tive a oportunidade de conhecer ano passado. É, eu acredito que ela deve estar falando sobre a minha pesquisa em relação à tecnologia e sistema prisional, que no momento está um pouco parada. Ela andou bastante ano passado, foi o momento até que eu iniciei ela. Foi o momento que eu iniciei ela e aí eu, o que eu, ela aconteceu o que eu chamo de primeira temporada, né? foi quando eu pensei em, em, em estudar sobre isso e tal. Então, por enquanto, tenho entrado com ela não no, no contexto de escrever, produzir alguma coisa e falar em lugares, mas no contexto de agir em relação ao assunto em si. Aí hoje eu atuo no, no coletivo chamado Libertar Elas, que é um coletivo voltado para mulheres no sistema prisional, e lá a gente tem pensado algumas coisas que a tecnologia possa ajudar a contribuir, né? No, no sentido de, de ajudar essas mulheres nas situações que elas estão, sobretudo no, no contexto de quando elas saem de, de dentro do, do sistema e voltam ao à ressocialização na, na sociedade, que é um dos pontos mais fortes que eu busco sempre pensar quando eu, quando eu analiso a pesquisa que eu tenho feito nesse sentido. E aí está é, mais no contexto, ela tem andado mais no contexto de ação, assim, eu ainda preciso parar para escrever e produzir. A gente está aguardando o um edital também para o resultado do edital para a gente poder colocar algo mais, é, um produto mais palpável, né? Porque hoje a gente trabalha o produto, trabalha no sentido de, de ajudar essas mulheres, mas ainda não no, no produto formado. E aí a gente solicitou a partir de tal financiamento está esperando para que possa colocar isso na rua e mais pessoas possam ser ajudadas nesse sentido.
1: É isso, isso tudo que você falou me lembrou um pouco da, da questão lá do você foi entrevistada lá no Emílio... ou oh, desculpe no Somos Cíntia podcast Somos simples né? Sim. Nós gente gente recomenda que todo mundo Aproveite e vá lá no, no podcast de São Cíntio e escute a sua entrevista, que está tá muito boa. Mas aí, eu, o, o que eu queria saber é, porque eu fiquei escutando ali e eu pensei, não, peraí, ela está pensando em questões de tecnologia relacionadas ao sistema prisional, aí você fala, ah, eu sou uma pessoa meio de humanas, meio de tecnologia. Pergunta, o problema do sistema prisional do Brasil, será que não seria um problema basicamente de humanas? Como é que a tecnologia pode ajudar?
2: Uma pergunta muito interessante essa, inclusive ela, ela muito conversa com, com como eu comecei a, a pensar sobre isso, né, porque de fato é, eu acho que, que o primeiro ponto a se pensar é que a tecnologia ela tem um berço, acho que a, a Carla, eu estava ouvindo Carla hoje de novo, no, que ela gravou aqui, é, ela tem um, um, um berço tecnológico muito no exterior, é, sobretudo nos Estados Unidos, né, e aí existe muito mais essa questão lá, porque, é como eu disse também na última entrevista, que essa questão sobre o sistema prisional já vem sendo discutido, o superencarceramento, né? ele já vem sendo discutido desde a década de 70 nos Estados Unidos. E aqui começa a discussão mais, eu acho que eu vou botar assim, mais forte, né? quando vem a nova lei de políticas de, de, de drogas. E aí é uma coisa, entre aspas, recente, fecha aspas. É, não é uma discussão tão, tão, tão enfática quanto a anterior. E aí, é, por mais que pareça essa questão, que pareça muito uma questão ser de humanas e tal, mas a gente tem visto que cada vez mais a tecnologia tem, tem chegado no país a partir desse recorte também de, de é, vigilância que é onde eu pontuo muito no, nos, na, nas questões que eu pesquisei. E aí eu acho que existe uma, um peso dos dois lados. Talvez a tecnologia seja uma coisa, num contexto de tecnologia ou de exatas, né seja uma coisa que ainda seja muito recente, bem recente mesmo, aqui no país. E a discussão seja muito no campo da sociologia, muito no campo, no campo maior, né? ampliada, mais ampliada, porque já é uma discussão um pouco mais antiga no campo de humanas, mas acho que a gente já precisa atentar em como isso tem chegado aqui, como isso está se conversando com as outras áreas, que também eu acho que é um ponto também para ser discutido em relação a desenvolvedores ou pessoas da área de tecnologia que às vezes querem andar apenas é, no contexto de só produzir e não pensar para quem está sendo produzido aquelas coisas que elas estão fazendo. Então, acho que cada vez mais a gente precisa estreitar essa essa relação entre exatas e sociologia e exatas e as outras áreas, porque a gente está lidando com pessoas. E lidar com pessoas, seja qual for o produto que você for colocar na rua, relacionado a pessoas, a gente precisa ter muito cuidado. E é por falta de cuidado que a gente tem problemas, por exemplo, com essa questão de, de aplicativos de entrega, é, de, de serviços... De, de de prestação de serviços, de Uber, essas coisas, a gente tem muita dificuldade com isso, muitos problemas, porque a gente só pensa na, na questão da produção, mas a gente não pensa na, na questão de como isso vai ser recebido em relação à sociedade, como quais são os, os, ah, os efeitos que isso vai é, acontecer diretamente com essas pessoas. Então, é bem importante a gente estreitar esses laços e pensar, pensar cada vez mais no impacto que isso pode trazer quando a gente está tratando com pessoas. Não sei se eu respondi bem a tua pergunta, porque eu lembro que tem alguma, alguma outra no finalzinho. A Não, resposta, a... mais processo de humanas.
1: Não, é, a pergunta é: como é que a tecnologia pode ajudar? Então? É, você está falando dessa questão do, do capitalismo de vigilância, mas. É, que Por exemplo, eu acompanho alguns podcasts da, da área de direito, né que tem um podcast muito bom justificando, de vez em quando eles falam sobre esse tema, essa questão das drogas, né, que foi um grande erro lá na, no passado em não definir um, uma quantidade exata de drogas para classificar em traficante e Sim. usuário, né e que basicamente o que acaba é que ah, é branco, é, é usuário, preto é traficante, né? então... Por isso que, que, que veio a minha dúvida. Será que a tecnologia não é inútil? A pergunta é como que a tecnologia pode ser útil para melhorar a vida dessas pessoas que estão injustamente encarceradas?
2: Entendi. É, a gente pode pensar a partir do contexto de, por exemplo, já é... Aqui em Pernambuco, não sei se já está acontecendo, mas estava, depois que veio esse negócio de pandemia, os focos foram para outros olhos. Mesmo que, embora já acontecendo algumas algumas coisas por trás e estejam caminhando, mas o foco hoje em dia é em pandemia, né? Mas na Bahia, antes de acontecer essas questões, é, já, já tinha se iniciado essa discussão justamente porque a gente já estava com grandes problemas nessa questão de, de você, de análise facial, e a partir da análise facial, é, você reconhecer pessoas que estão, é, sei lá, sendo procuradas pela justiça, vamos colocar dessa forma. Então, acho que a tecnologia nesse contexto, que é uma coisa que já acontecia nos Estados Unidos, com, não vou me lembrar agora o nome do software, que é um dos mais comuns quando a gente vai pensar nesse contexto, que ele fazia análises, e acho que é com o nome dele, ele fazia análises, e aí é, as análises mostravam que pessoas negras tinham mais chances de reincidir, e, na verdade, eram pessoas brancas que, de, de fato, eram pessoas que reincidiam mais, enfim. E aí, eu acho que a tecnologia ela pode, pode ajudar nesse contexto, quando a gente formula, é, formula coisas, formula, formulam softwares que podem, que, que melhora nessa, nessa questão de, de análise. Ao invés de a gente fazer análises de, de, de coisas que possam trazer esses vieses a gente repensar como essas análises podem ser feitas, a gente repensar como esses, esses equipamentos possam ser melhorados para que não aconteça esse tipo de erro. Acho que outra coisa que acontece muito também é a questão do, do desse, quando você vai entrar nos presídios, acho que não em todos mas tem aquela análise de raio-x também, e aí acaba que acontece muito erro nesse contexto. Então, acho que a tecnologia ela pode ajudar no, no sentido, primeiro, nesse sentido né, desse, dessas coisas que são, são feitas para se, se manter a segurança, que elas possam ser melhor pensadas. E, segundo, que é um dos pontos que eu abordo muito, que é a questão da ressocialização, a gente pensar em instrumentalizações, que possam ajudar essas pessoas depois que elas saem do, do processo de ressocialização. Porque, de fato, possa ser que a gente pense que é, como é um contexto que é muito jurídico e não conversa muito com a área de tecnologia, mas a gente hoje já tem essa questão do... Como é o nome da, da, das startups que, que conversa com jurídico e, e tecnologia? Eu esqueci agora. Tem algumas aqui no Recife já. É... Não vou me lembrar. Não vamos. Ah, Lawtex, é, que são startups que conversam é, direito e tecnologia. E aqui é também uma demanda muito recente. Porque o país está começando agora, né, nesse processo de, de unir as áreas. E aí, nas Lautex, a gente já tem muito, muito trabalho sendo desenvolvido, muita inteligência artificial sendo colocada é, para análise de processos, para análise de várias coisas. Então, na maneira como isso está sendo desenvolvido, vai contar muito no processo, no resultado final, porque você pode... É, fazer um software que faça uma análise e possa colocar uma pessoa num sistema carcerário que não merecia estar lá, ou não merecia é, passar tanto tempo lá, de acordo com quais análises que são feitas, enfim. É, são inúmeros fatores. Eu acho que se a gente for pensar que as coisas trabalham de maneiras isoladas, talvez a gente só permaneça no erro. Mas eu acho que a tecnologia pode ajudar justamente para tentar fazer essas correções que a gente não estava conseguindo fazer de, sei lá, é, agilizar a quantidade de a análise da quantidade de processos que tem de pessoas que já terminaram suas penas e hoje ainda continuam lá, porque precisa de uma mão de obra que possa fazer essa análise em tempo e a gente não tem pessoas suficientes para fazer esse tipo de mão de obra. Aí eu acho que a tecnologia poderia entrar aí para tentar fazer de alguma maneira uma análise que poderia facilitar isso. É, a questão também de fazer... Tem uma lei para mulheres que têm crianças, que elas podem ter ficar, eu esqueci como é o nome da da do tipo de cárcere, que você fica em casa. E aí essa lei, para fazer, precisa ter pessoas para fazer análise de várias solicitações. De repente a tecnologia poderia ajudar nesse sentido, de é, agilizar nessa questão dessas análises. Então, tem vários pontos que ela pode ajudar assim na facilidade, e não só apenas como é pensado hoje, que é Encontrar pessoas e colocar pessoas dentro do sistema carcerário e aí a gente só expandia. Eu acho que o objetivo deveria ser diminuir a quantidade de presídios, mas a gente está trabalhando para que isso só aumente. E aí é um conjunto de coisas e a tecnologia está nesse conjunto de coisas que está trabalhando para aumentar a quantidade de pessoas lá dentro e não pensar no sentido contrário de o que fazer quando essas pessoas saírem ou então o que a gente pode fazer para evitar que essas pessoas cheguem lá.
1: Certo. Então. Certo. Maria Cláudia, você faz a certo. próxima pergunta?
0: Sim, é, a gente também recebeu uma pergunta da Letícia Silva, que também foi nossa entrevistada. Ela pediu para você falar um pouco a respeito dos movimentos como o Pailey e o Dijango Girls, é, se mudaram tua forma de ver o mundo, como que foi? E, e o que te move? para esses movimentos né, para realizar a, a algumas outras atividades
2: Letícia maravilhosa, gosto muito de Letícia, admiro bastante o trabalho que ela faz na comunidade, muito necessário inclusive é, e agradeço pela pergunta é, a, as comunidades têm, eu sou muito grata assim, às comunidades sempre que eu falo para pessoas que estão começando na área, eu sempre digo é, enquanto pessoas que você possa se ancorar, pessoas que você possa pedir ajuda, e eu acho que a comunidade tem esse papel muito importante, pelo menos teve esse papel muito importante na minha vida, porque a área de tecnologia, pra... a gente já sabe que a área de tecnologia é uma área muito... Se você for fazer um comparativo enquanto pessoa negra, é uma área muito branca. Se for fazer um comparativo enquanto gênero, é uma área muito... Que, que é a sua grande maioria de homens. Então... Você se vê sozinho nesse mundo, tentando enfrentar as barreiras que existem, se você for uma pessoa periférica, então você vai ter ainda mais dificuldade. Então, são várias, várias coisinhas que vai fazer você, em algum momento da vida, pensar: ou oh, aquilo não é para você, ou você não, não vai conseguir é, chegar onde as outras pessoas chegaram, e enfim, várias coisas. Então, as comunidades, na minha vida, tem um papel assim, bem, eu não diria fundamental, porque é um. um uma, eu acho que é uma parceria que existe entre você e a sua força de continuar seguindo independente das dificuldades E aqui eu não estou colocando o contexto de meritocracia, estou dizendo a sua persistência naquilo E é, o trabalho o trabalho e o trabalho do feito né, que as comunidades fazem Então o Pai Leides foi muito importante na minha vida eu conheci muita gente lá que me deu muita força, que me indicou vários caminhos. Foi lá que eu conheci Lidiane, que acabei chegando inspirada. Foi a partir de lá que eu conheci um monte de pessoas, Letícia, inclusive. É, enfim, conheci muita gente, muita gente. Acho que na área de tecnologia, talvez não sei em todas as áreas, porque eu não posso falar das outras áreas, mas na área de tecnologia, conhecer pessoas é muito importante. Você nunca sabe que, o que você vai precisar, e sempre tem alguém que pode pode estar te ajudando então a comunidade ela tem as comunidades de tecnologia elas têm esse, esse papel bem importante e aí eu falo restringindo a comunidade Python porque é uma comunidade por onde eu ando mais comunidade PyLadies O Django Girls não sei as outras comunidades não posso falar sobre as outras mas em relação à comunidade Python Python é uma comunidade muito acolhedora em relação até inclusive à diversidade que é um, um ponto bem importante é, tem outra pergunta que eu esqueci que a Letícia fez junto com, com essa. A primeira ah,
0: ela perguntou é o que te move, né? Ah, sim, o que me
2: move. É, enquanto pessoa negra, e a leitura que eu faço enquanto pessoa negra é que existia um, um compromisso em relação à minha ancestralidade. Então, eu sempre penso que eu estou aqui hoje porque pessoas vieram antes de mim e abriram caminhos para que eu chegasse aqui então meu compromisso é que eu abra caminhos para que outras pessoas cheguem. Então o que me move é justamente é, essa força de que de ajudar com que pessoas possam chegar mais adiante, sobretudo pessoas que sejam de de origens tipo a minha, de um bairro mais humilde onde é, tem mais dificuldade para você ter acesso a esse tipo de coisa. O meu bairro não é um bairro relacionado à tecnologia e eu venho de uma família que não tem é, pessoas da área de tecnologia. Então, meio que investir nessa área, ou gostar nessa área, ou andar por essa área, era uma, um caminho, a, entre aspas, solitário. E aí, o que me move é mostrar para outras pessoas que, independente de todo o contexto que você está, você pode chegar lá com, com a ajuda de outras pessoas. vai De repente, você vai ter um, um caminho muito maior que outros, você vai ter uma dificuldade muito maior que outros. Mas aí você precisa pensar que você não está sozinho. Então, eu, eu me movo nesse sentido de, de que alguém vai vir lá atrás e vai... Poxa, que massa. Existe esse caminho aqui e, sei lá, talvez nem lembre do meu nome, tanto faz. Mas que existe existe esse caminho e eu posso seguir ele, porque o caminho existe. E a, a minha ideia é abrir o caminho. E aí quem vai passar por esse caminho, se a pessoa vai saber que foi eu que abriu o caminho, tanto faz é mais um compromisso de que alguém abriu o caminho para mim um dia e aí eu tenho que só continuar abrindo o caminho para que outras pessoas venham. Então o que me move é muito esse contexto de, de entender a minha negritude e fazer dela é, a minha a minha força a minha força de construir coisas que que pense a partir disso que pense nesse nesse contexto de, de levar outras mulheres é, mulheres negras e, e outras é, outras diversidades a chegar em onde elas quiserem. Quero que chegue na tecnologia, porque eu estou evangelizando todo mundo. Mas se não for a tecnologia, por outros caminhos e que eu possa ajudar, então que seja. Mas que a minha motivação é essa: que outras pessoas possam chegar assim como eu tenho chegado.
1: Maravilha. Muito. E a próxima pergunta veio da pessoa que indicou você aqui para o podcast, que foi a Dandara Souza, que foi nossa entrevistada é. também e ela perguntou para você é, de onde você, você decidiu começar a programar, né? o, o, como é que veio essa sua motivação, seu estímulo para fazer, para escrever programas, né? a própria Danara, ela própria, eu acho, pelo que ela aparenta no Twitter, ela adora programar, porque ela está sempre falando lá de Python, ela adora Python e Tocinha Preta, Preta, né? aquela banda, e, e... Não sei se está relacionado, mas ela perguntou também como é o seu projeto com mulheres detentas. O projeto tem a ver com programação? Então, primeiro, como você aprendeu a programar e, segundo, como é o é seu projeto com detentas?
2: Eu vou começar ao contrário, porque meio que eu já respondi esse daí do, do, do projeto, que é desenvolvido lá no coletivo. E aí o produto em si Ele só vai ser desenvolvido Quando a gente vê esse resultado do edital e tal. Mas por enquanto ele já existe Assim de maneira De maneira não, não pontual Ele já existe, pessoas já são atendidas Nesse contexto é, com, Em relação a programar Quando eu comecei né, Como eu disse, né, minha família não é uma família que, vem, que tem pessoas da tecnologia Não tem ninguém, eu sou a única Por enquanto espero que ah, surjam novas pessoas é, minha irmã entrou na área, mas achou muito maluco e disse que não queria e foi para outros caminhos. E eu, logo no início, eu me lembro assim, tipo, eu muito pequena, eu achava curioso o computador. Eu via computador em outros lugares, não tinha computador na minha casa. E aí eu achava curioso e eu queria aprender, porque não sei Só sei que eu queria aprender, eu queria ligar aquilo, eu queria ver o que era. E aí veio muito dessa curiosidade, muito tempo depois, eu acho que, sei lá, eu deveria ter uns 12 anos, ou 15, sei lá, muito tempo depois, foi que eu vim tinha um computador. E aí eu não tinha internet, só tinha um computador. E aí eu ficava mexendo, fui aprendendo, acho que a minha curiosidade me ajudou nesse processo de de querer real, aprender o que era eram Windows, essas coisas, esses, esses negócios que a gente aprendia logo no início. Mas eu não sabia o que era o universo, eu não sabia nem que, que computação poderia ser um curso que fosse ok para mim. Sempre que eu fazia, por isso que eu digo que eu sou muito da área de humanas, porque eu sempre fui de ler, eu sempre fui de fazer todas essas coisas assim, de que é muito relacionada a humanas, e aí quando eu fazia teste vocacional na escola, não caía nada relacionado à a, a computação. E eu sempre fui muito ruim nesse contexto de exatas, muito ruim Depois eu percebi, depois anos depois, estudando para concurso no um tempo da minha vida Eu percebi que o problema não era eu, que era as pessoas que me ensinaram Mas aí eu nunca vi isso como uma profissão E aí teve um caminho muito grande, eu fui fazer curso profissionalizante e Ainda sem pensar como profissão, era só no contexto de que eu não queria mais pagar para ajeitar no meu computador Então eu fui aprender como era que ajeitava Aí fui fiz esse curso e lá foi que eu fui conhecendo outras pessoas. Eu conheci um professor que era programador, mas até então era um negócio que não fazia sentido na minha cabeça. Aí depois desse curso eu fui fazer um curso técnico de redes. Aí nesse curso técnico foi que eu consegui conheci outro professor que era programador e aí as coisas começaram a fazer mais sentido porque ele me indicou o livro usa a cabeça Java e a partir desse livro foi que eu fui vendo um outro mundo conhecendo todo mundo, eu fiz um outro curso técnico que me deu mais, mais conhecimento, assim, banco de dados é, algoritmos, esses negócios e a partir daí foi que eu fui vendo não, então existe uma eu, eu consigo fazer isso aqui é, eu consigo, sei lá cursar uma, uma faculdade uma universidade e fazer isso minha profissão, porque até então era só, sei lá, um hobby, alguma coisa legal, mas que para ganhar dinheiro, para ser a minha profissão, seria, sei lá, licenciatura, que é uma coisa muito comum aqui no meu bairro. Eu não conseguia visualizar outras, outras coisas como profissão. Foi a partir daí que eu fui vendo, e aí programação chegou na minha vida nesse curso técnico, porque tinha umas pessoas que estudavam comigo que programavam. Eu tive é, aula de PHP nesse curso de web, HTML, CSS e tal, foi onde eu tive mais contato, assim, e eu conheci outras pessoas que faziam essas coisas e tal, eu aprendi a questão do, do algoritmo, e aí eu fazia as coisas, fazia, oh, esse negócio é muito massa, eu achei isso aqui muito mais legal do que fazer, montar computador, eu um tempo fazendo isso, montando e ajeitando meus computadores, aí eu, poxa, isso aqui é muito legal, posso fazer isso, e as coisas aparecem, não sei o que, pronto, fui caminhando por aí. Aí, quando eu fiz o curso de análise de desenvolvimento de sistema, que eu tive muito mais contato com programação, aí só fui indo. Aí, participando de comunidade, e entrava em projeto e criava coisa, e ia fazendo, você vai desenvolvendo pelo mundo. Pronto, aí foi quando eu vi que programação, para mim, era uma coisa ok. Sendo que existe aquele velho impostor ainda na vida da pessoa e você não consegue se reconhecer como pessoa desenvolvedora. Então, você vai aprendendo as coisas e nunca consegue dizer que você é uma desenvolvedora, porque você sempre olha para o vizinho e vê que o vizinho sabe B, C, você sabe A, e o vizinho sabe B, C, D, G, e você fica, bom, então não posso dizer ainda que eu sou desenvolvedora, não, porque eu ainda preciso aprender isso, isso e isso. Se você for, você vai terminar a vida e vai continuar nesse contexto de que nunca vão me dizer que eu sou uma desenvolvedora porque eu ainda preciso aprender muita coisa. Mas eu acho que essa, essa questão de você se reafirmar nesse lugar ainda que, tenha, que falte bastante conhecimento, mas você se afirmar nesse lugar te ajuda a se fortalecer nisso. Por mais que seja uma besteira ou talvez apareça que seja um ego, mas é uma força que dá a você para você se reconhecer enquanto capaz de estar e ocupar aquele espaço. Aí, é, dependendo de qualquer coisa, eu, eu diria tá, para as meninas que estão ali no seu começo, ou que. É quer seguir nesse caminho, quando estiver aprendendo as coisas, um professor sempre me dizia, mas Ana, você já é desenvolvedora, porque você, já, você consegue fazer isso aqui, você entende, você pode ter dificuldade aqui e ali, mas todo mundo tem várias dificuldades, e eu não aceitava aquilo que ele dizia para mim. Hoje eu vejo que isso faz muito sentido. Então eu diria para as meninas que independente de um monte de coisa que você ainda precisa aprender, você vai aprender no um caminho, mas você se entenda como uma pessoa participando daquele lugar, porque você consegue fazer alguma coisa. Isso é muito importante.
1: Então, você acabou já, já respondendo uma das nossas perguntas características, que é justamente o que, é que você diria para meninas e mulheres que queiram seguir carreira na computação? Então, é, se entender uhum. que faz parte, se aceitar que faz parte, sim, que, na verdade, sim. eu, como homem, posso dizer né, pro, que os meus colegas homens também, às vezes, muitas vezes, eles, eles não sabem tanto, mas eles aparentam saber, ou eles fazem mesmo aquela história lá do, ah, do, do o emprego tem 10 requisitos, ele satisfaz dois, mesmo assim ele está no currículo. Sim, né?
2: isso, e isso
0: é bem, acontece isso. muito. É. E outra questão, então, como é o seu dia a dia hoje, Anne? É, você passa mais, mais tempo em frente ao computador, programando, você é, coordena uma equipe passa muito tempo em reuniões hoje hoje por exemplo a gente está em home office né não sei como que está aí com você deve ser a mesma coisa daí acaba ficando muito mais tempo em frente ao computador em reuniões ou não conta para gente um pouco do seu cotidiano
2: hoje é, no meu trabalho o meu trabalho real oficial né de onde vem os meus dólares ou uhum. dinheiros ou tal tá okay. É, eu estou trabalhando localmente Já eu voltei a trabalhar localmente Mas aí, como tem esse contexto de pandemia A gente trabalha com, com pessoas Que são consideradas de risco Que são gestantes é, A gente está em ritmo de, de escala Então eu trabalho hoje, por exemplo É dia de terça e quinta e quarta São dias que eu não trabalho Eu trabalho segunda, quinta e sexta mas lá onde eu trabalho, eu sou responsável, eu sou a segunda responsável depois da gerente. Se a gerente não está, eu tenho que fazer as coisas andarem por lá. Então, meio que no meu trabalho real oficial é assim. Mas eu tenho um monte de outras coisas que demandam, demandam de mim tempo e tal. E aí as reuniões que eu faço é mais de, de outros espaços que eu participo. Eu estou, e aqui eu vou dizer em primeira mão, porque vai ser lançado na semana que vem, então vocês têm notícias exclusivas, é, ou então vai ser lançado quando vocês colocarem no ar, que eu não sei quanto tempo vocês colocam, mas é, semana que vem vai ser lançado um laboratório, um laboratório de dados que é de dados periféricos, que eu estou montando com uma, um pessoal que é da periferia e tal. Nesse laboratório, a gente pensa em, em produzir soluções, juntar o pessoal periférico, produzir soluções para é, ajudar na questão das políticas públicas da periferia, que ainda é uma questão que demanda muito e não tem um olhar. Então, semana que vem, a partir do dia 10, a gente já vai estar tá lançando na rede é, o Empoderar Lab, e aí, a gente tem muita reunião, muita reunião para organizar isso, para colocar no, no mundo. Também tem muita reunião do Inspirada, porque a gente tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. E aí, além desse, dos projetos internos do Inspirada, a gente tem as prestações de serviço, de. É construir sites, analisar dados, fazer várias coisas para o pessoal. E no Inspirada, eu trabalho enquanto eu presto serviço enquanto front-end. Então a gente está lá construindo coisas. Aí tem reuniões de projeto, tem muita coisa. Então hoje eu passo, eu passo bastante tempo com reunião porque por conta dos mais por conta dos projetos internos e externos, aliás, e das coisas que eu acabo me envolvendo e fazendo de maneira voluntária mesmo, porque eu acredito muito. É, nas coisas E acredito isso muito a partir do, da ideia Que Tony Morrison é, Como é que diz Aquela palavra Esqueci a palavra agora que é tipo você pegar uma frase e você usar uma. fazer um contexto em, em relação àquela frase. Mas enfim, vou jogar a frase e vou dizer aqui. E é Tony Morrison ela traz um, um, uma palavra que eu acho muito massa, uma frase que eu acho muito massa. Tony Morrison é uma autora negra. Leia Anthony Morrison, vale a pena. E aí ela diz que se você não leu ainda uma coisa que.. Se você quer ler uma coisa e ela ainda não existe, então vai lá e crie. Então, eu levo muito isso para mim no meu contexto de tecnologia. Se eu quero uma, muito uma coisa e ela ainda não existe, então eu vou lá e vou criar. Claro que a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? porque tem a questão de saúde mental, tem a questão de você ficar uhum. cheio de coisas para fazer e tem a questão de, várias vezes, você não ter tempo e tal. Mas eu acho que existem coisas que você consegue fazer. E às vezes você não consegue sozinho, então se junta com outras pessoas Às vezes tem gente já fazendo Então se junta aquele povo que já está fazendo E vai dando o teu a tua participação Mas assim, que exista, sabe? Então eu... É, hoje meu dia a dia é, é muito cheio mas nesse contexto De coisas externas Tem um clube de leitura também aqui no meu bairro Que eu ajudei a montar com umas meninas da que Umas amigas que gostaram de ler A gente, vamos ler junto, pronto a gente começou assim e depois o clube já está aí com um monte de gente de vários lugares somando um tecido muito massa. Eu também tenho isso. Isso tudo soma com as coisas de o que me move, né? Eu também tenho muito isso que vem da frase de MC, da, do, da música Levante e Anda. Ele diz que nunca volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. Então eu tenho muito isso de que eu posso andar pelo mundo, posso contribuir com coisas fora daqui mas que eu tenho um compromisso com o lugar onde me formou enquanto pessoa. É, é, o meu contexto emocional, o meu contexto de pessoa, tudo, tudo aquilo que esse lugar me deu, eu preciso retribuir a ele. Então, o clube de leitura é muito uma resposta para isso. Claro que tem um monte de outras coisas que eu penso em fazer, sendo que eu não tenho tempo, quem sabe em algum momento da vida, mas é muito é, esse meu dia a dia é muito voltado para as coisas eu acho que eu sou mais voluntária em, em coisas externas do que em coisas que eu faço do trabalho em si eu gosto do meu trabalho justamente porque tem essa flexibilidade de produzir no trabalho e poder fazer outras coisas de que eu gosto e acredito
1: muito bom. maravilha e aí eu como eu falei você esteve lá no podcast somos Cíntia você falou Basta formação, né? você fez dois cursos técnicos, você fez um curso superior, em que, em que foi mesmo o curso superior que você fez antes de fazer o curso em computação?
2: O curso superior que eu fiz antes desse foi gastronomia, eu nunca digo a ninguém, porque todo mundo faz. Você não cozinhou para mim, mas minha gente, o curso de gastronomia é um mundo. Não, não se eu apenas a cozinhar. Aí ah, eu sempre fico calada, não diga a ninguém. Depois desse podcast, todo mundo vai dizer, vá para o Masterchef, garota.
1: Ah, pois eu, eu já tive um aluno lá de engenharia de computação da, da, da UTFPR, que ele era formado em gastronomia, e ele resolveu... Eu não sei a, que pé que ele está agora, se ele terminou o curso, mas eu lembro... Eu, é os alunos passam por mim de engenharia de computação, passam por mim no primeiro período. Então, uhum. ele, quando ele chegou no primeiro período, ele já era formado em gastronomia. Ele quis mudar para engenharia de computação. Uhum. Mas eu não me lembro se você falou, mas se você não falou, é interessante Se você falou lá, é importante você repetir agora. É, como, foi, como foi a centelha assim, que disse, ah, vou, vou seguir carreira na computação ou... O melhor, por exemplo, porque você fez os cursos técnicos e, se não me engano, você falou alguma coisa assim, que você cansou de, de consertar os computadores do pessoal? Aí você falou... Ah, eu
0: acho de pagar para outras pessoas consertarem, né? Você queria consertar, você queria fazer.
1: Mas aí você foi para essa gastronomia e, e depois, qual foi a centelha que disse, ah, vou voltar para a computação?
2: pronto é... eu não enxergava a computação como uma, uma área assim de estudo e de ganhar dinheiro essas coisas assim é... eu enxerguei em gastronomia porque como eu moro moro num, num, numa parte litorânea então eu tinha opções ou essa opção de ser do serviço público ou a opção de ser da licenciatura né professor então, aqui é muita gente professora e tal o que é muito bom né é muito bom morar na terra que tem professores é... Ou essa área de trabalhar na praia, com alguns sei lá, turismo, gastronomia, alguma dessas coisas. Então, para aonde eu vivia, o que chegava para mim era essas informações, você tem essas opções aqui. E aí eu tinha que escolher naquelas opções, eu nunca enxergava como, um, um sei lá, fazer uma ciência da computação, que era o que tinha na época, uma engenharia da computação, primeiro por conta de exatas, que eu nunca me enxergava nisso, né? Dizia, eu vou morar num primeiro período, vou sair não. E segundo, porque eu não enxergava realmente a computação como uma coisa que fosse profissão. E aí eu fui lá, né? Fazer gastronomia e tal. E aí, quando eu cheguei, não é um curso ruim. Eu gosto muito do curso até hoje. Eu uso as habilidades que eu aprendi no curso para outras coisas assim. E aí, quando eu cheguei, acho que no segundo período, eu fiz... É... Eu cheguei para minha mãe e disse, eu acho que eu quero seguir na área de, de tecnologia, eu acho que eu quero fazer alguma coisa nisso, acho que é isso mesmo, porque eu sentia aquela vontade, eu sentia aquele desejo de, de aprender coisas, mas como eu disse, né, para mim era como se fosse apenas um hobby, não fosse nada mais do que isso, mas no segundo período eu comecei a ver que não, acho que é isso mesmo, acho que eu tenho que ir, que ir por esse caminho, comecei a ver melhor, comecei a ler mais, e aí eu já comecei a ter acesso mais à internet, na verdade, a ter acesso... mais não, né? A ter acesso à internet, porque a internet chegou no meu bairro quando o resto do mundo já tá, já tem internet. Então, enfim, bem atrasado. Aí era que dificultava ainda mais o meu a minha aproximação de, de ter conhecimento com as coisas. E aí é, eu comecei a ler coisas sobre isso. É, fui vendo que existem pessoas próximas a mim, que... que próximas, próximas, assim, é, pelo município que fazia isso. É, fui, fui vendo que a coisa não era tão distante de mim E aí minha mãe fez Ah não, você já começou esse daí Então você vai terminar E depois que terminar você resolve o que você quer fazer na sua vida Mas você começou, você vai terminar esse Aí eu falei o que Terminei o curso e aí, quando eu terminei o curso, eu fiz, pronto, agora eu posso fazer o que eu quero. Aí foi quando surgiram as oportunidades de fazer cursos técnicos. Eu comecei pelo curso técnico, fui gostando, fui caminhando, mas foi muito assim, esse caminho do tamanho do universo para poder chegar aonde eu estou hoje.
1: Maravilha. você falou também lá do, do solo Cíntia sobre a, a questão do... Teve um professor que te estimulou bastante na programação, e você falou também, eu queria que você resumisse um pouco quais foram todas as dificuldades, quer dizer, todas, não, não dá tempo, a gente passa por muitas dificuldades, mas que, quantas dificuldades, quais foram as dificuldades mais difíceis, as dificuldades mais difíceis é meio redundante, né? E você passa, teve que superar para chegar onde você chegou, porque a gente sabe que não é fácil para ninguém e às vezes, principalmente para quem mora num lugar, você falou que você mora num lugar que deu Sim, meu paradisíaco, né aí perto de Porto de Galinhas, né? mas... Bem por, ali. É...
2: Ah? Bem por ali.
1: Mas, por outro lado, não é perto da capital, né que a grande capital aí é Recife. Então, você já tinha o problema do deslocamento, já tinha o um problema, esse problema. Que outras dificuldades você enfrentou na escola, no trabalho, por ser mulher ou não, ou por ser mulher negra?
2: É, Márcia, é legal essa pergunta. É, tinha essa dificuldade né, da distância, porque hoje no município a gente tem ônibus que leva para todos os cursos, para todas as faculdades, ele só falta botar você parar dentro da, da universidade, porque assim, super fácil. Mas na época que eu comecei não tinha. Então, é, tinha dificuldade financeira, porque você precisa pagar passagem todos os dias para ir e voltar e tal. Tinha dificuldade financeira, tinha essa questão também de.. de... Do, da distância, né, que são, dista mais ou menos umas duas, três horas daqui para os lugares, porque tudo que da área de tecnologia só tem no grande centro, que é no Recife. Tem o porto digital, que é um, um porto bastante aquecido na área de tecnologia, e as faculdades e, as, e todas as coisas. Então, é, tinha essa distância e eu passava mais tempo é, me deslocando do que na própria aula, e por mais que isso pareça, nossa, isso não conta muito, mas isso conta bastante, porque você se desgasta mentalmente. Dias de chuva, Recife é péssimo, é péssimo, péssimo, péssimo. Então, assim, eu demorava muito mais tempo. Enfim, é, enquanto, enquanto mulher, as dificuldades que eu tive já foi mais no contexto do segundo curso técnico, assim, porque tinha muito mais, aquele contexto, né? mais homens e tal, e aí meio que as pessoas enxergam e você, não é uma pessoa para desenvolver, mas uma pessoa para fazer, sei lá, o relatório, é, para fazer qualquer outra coisa, né? dentro do, do, do trabalho em grupo. E eu tenho dificuldade com isso, tenho dificuldade de dizer, minha gente, eu acho que é esse caminho, e ninguém me ouvi outro cara ir lá e dizer que eu, aquelas coisas bem bem corriqueiras. É... enquanto pessoa negra eu acho que nos cursos eu nunca tive tanta dificuldade assim, nos cursos em si eu já é, tive mais dificuldades porque sou uma pessoa que falo muito em vários lugares sobre as coisas que eu acredito, e principalmente em comunidades, porque comunidades me deu muita coisa, muita coisa, e aí eu penso que é muita retribuição poder ir lá e compartilhar coisas que eu aprendi na vida. E aí, é, enquanto pessoa negra, as, as dificuldades que eu tive foi mais falando em, em alguns espaços, mas quando eu falo hoje, ainda tenho dificuldade com, com o entendimento das pessoas nessa questão de, de tecnologia e sistema prisional, porque sistema prisional é um assunto bastante sensível à, à sociedade. Então, as pessoas ainda têm alguns alguns estigmas e algumas coisas que não são bem desenvolvidas e aí acaba pontuando de maneira de com, com toda essa carga né que as pessoas têm é, quando escutam o que eu tenho para falar é, quando eu falo num contexto nesse contexto né, que existem ainda uma grande dificuldade eu lembro que uma vez eu estava falando num lugar e aí eu falando que que ainda existe essa dificuldade daí de mulheres nos espaços, etc, e eu lembro que um homem disse que a gente deveria é, criar espaços para as mulheres serem ouvidas, porque a gente fica falando, fica falando, mas a gente não faz nada, coisas desse tipo assim, bem bizarro, O que você acha que o povo parou de ouvir. E aí, quando eu terminou de falar, eu fiz. Então, existe um monte. Eu poderia listar aqui 500 milhões de comunidades que existem de mulher. Agora, você não sabe, porque isso é um assunto que não interessa a você. Se interessa, você procurava saber. Então, é meio que esse contexto, sabe? Às vezes, as pessoas querem exigem da mulher duas vezes mais aquilo que um homem faz, sei lá, como o bem você falou, o homem, às vezes, não sabe nem fazer e diz lá, não, eu faço. E reafirma aquilo com a convicção que, a gente ainda se sente naquilo. De, de, existe até uma pesquisa relacionada a isso, né? de que diz que as mulheres elas têm, elas têm, não conseguem se reafirmar numa coisa que elas consideram que não tem domínio. E aí o homem é diferente. Independente de ter domínio nele, ela tá diz, não, eu consigo fazer isso aqui. E a gente ainda tem essa dificuldade. Então, acho que esse a minha problemática enquanto pessoa negra é, veio mais quando eu comecei a, a falar em espaços. Em espaços é, diferentes daquele que eu estava mais mas na minha zona de conforto, né? que eram as comunidades que eu participo mais. É... Acho que é isso, acho que, que a dificuldade da, da, de, de ser entendida como uma pessoa tão boa quanto... Ah, eu acho que uma coisa também que, que pesa muito é essa questão de... Eu tenho a graduação, comecei a especialização, que a gente chama pós-graduação. Mas eu acho que por aí é especialização, que é o grau depois da graduação e antes do mestrado. E aí eu, tenho, eu comecei a especialização e eu tenho a vontade de continuar andando nessa questão do, do, da linha acadêmica para fortalecer as coisas que eu falo, porque eu ainda tenho essas dificuldades de não ser levar em consideração aquilo que eu falo de ser invalidado, só porque, no máximo, eu tenho só uma graduação e aquela coisa toda, todo aquele estereótipo que existe em cima. É, eu acho que isso também é um ponto de, de dificuldade que eu tenho, às vezes, quando eu estou tratando de determinados assuntos. Mas seria isso, basicamente.
1: É, eu, eu só queria, antes da, da Maria Cláudia, fazer a próxima pergunta e fazer uma complementação, porque eu sou da, da área de engenharia de software e, assim... Vários nomes muito importantes na, na engenharia de software não sequer tem graduação. Algum...
2: <risos> Verdade.
1: Então, eu acho isso um tremendo preconceito você discriminar alguém porque não tem uma pós-graduação na área. Mas a gente entende o, o, o que acontece. Né? Então, Maria Cláudia.
0: É até porque né, não é só o diploma. né eu Todo conhecimento traz toda essa sua bagagem experiência, é muito importante na hora de falar a respeito do assunto né? é, Bom, eu acho que nas questões também que você foi respondendo você acabou falando dos grupos né, que você participa de Mulheres na Computação é, só queria que você falasse um pouco mais a respeito do seu novo projeto então é Empodera Dados né? Empodera Lobby ah, Empodera Lab, qual vai ser, é, é, qual é o objetivo, assim, quem são as pessoas que estão trabalhando com você, é, vocês vão fazer alguns, algumas oficinas, cursos, para o pessoal da periferia, como que é?
2: Pronto, a gente, o Empodera Lab, ele, como o próprio nome, né, Empodera, ele trabalha Sim. muito aquela a questão do todo poder ao povo. E aí, hoje, a gente está nesse contexto de, de dados abertos, né? A gente tem muita coisa aí de dados abertos, dados públicos, que, às vezes, as pessoas é, não, não conseguem ter acesso. Às vezes, a gente acha que um portal da transparência é super facilitado para todo mundo acessar, mas tem gente que não sabe manusear aquilo ali. Então, o um compromisso que a gente é, traz nesse Empoderalab é essa questão do empoderamento, porque muita gente pode dizer... Ah, porque pode ter um, é o que é muito comum, né? esse conceito errôneo de empoderamento, que é uma pessoa se reafirmar como, um, como um alguém que consegue. E empoderamento ele tem, tem muito mais a ver com você se entender num contexto e levar outras pessoas a se entenderem também do que uma coisa mais individual relacionada a, a um indivíduo só. E aí, individual, individual só, ficou bem redundante. E aí, é, o objetivo da gente é mostrar que o povo consegue, o povo é, unido e, e, e entendendo sobre as questões, né? porque a gente entende que informação hoje é uma arma, então, a gente quer munir essas pessoas das informações que, que são delas, que as informações públicas são do, do povo. né? E aí, o objetivo da gente é pegar essas informações, é analisar, é mostrar, olha, na sua rua não tem água, porque o deputado que você votou, o vereador que você votou, fulano que votou, não sei quem, disse que ia botar tanto de dinheiro para encanar essa rua e ele gastou esse dinheiro aqui, eu estou mostrando a você, porque tem isso aqui, ó. você pode ir aqui, pode é, analisar e tentar A gente quer pegar esses dados, quer trazer para esse povo e mostrar que eles podem fazer essa análise, podem reivindicar. Pode vir. Então isso vai vir através de várias coisas, através de formação. A gente tem um curso que é chamado Política para Quê. É um curso que já foi aplicado. Antes de não poderá existir, que é uma das pessoas lá a gente trabalha com. a gente somos quatro pessoas, né? Eu, que ficou com a área de dados, já tem um menino que fica com a área de design e tem duas pessoas que é da área de direito. E aí, uma dessas pessoas, que é a Lídia, ela tem, ela formou esse curso e aí aplicou em um outro coletivo que ela, que ela trabalha, numa periferia enorme que tem aqui no Recife, chamada Iburo. E aí, é, a gente pensa em, dentro do, do Empodera Lab a gente também aplicar o Política para Quê, que é um curso voltado a, a você entender todo o contexto de política tudo relacionado à política, né? como como voltar, é o que é estado, todas essas questões. É, a gente pensa também fazer mapeamentos. A gente, a gente tem um monte de coisa para fazer. Já tem produto que vai sair, já a gente está lançando na rua, porque tem coisas que a gente já está começando a desenvolver, sendo que a gente não está lançado ainda. A gente está nessa correria de lançar já para tá jogando produtos também que a gente já está desenvolvendo antes. Mas resumindo o empoderado, ele vem muito nessa nessa questão de mostrar o povo que não é porque você mora nesse lugar e as pessoas acham que vocês não têm conhecimento, que vocês devem permanecer nesse pensamento. Não, vocês têm conhecimento sim, vocês podem sim mudar a realidade do seu local e a gente vai mostrar como é que faz. E aí é uma parceria muito da, da área periférica com a gente, que também somos, nós quatro somos de periferia, então... É muito trabalho conjunto e muito também naquele sentido do que eu falei antes, de, de MC, de que nunca volte para a sua quebrada de movimento vazio. Então, a gente está voltando e trazendo esse povo para dizer, ó, a gente foi lá, aprendeu, está voltando e está retribuindo para vocês e vamos juntos fazer essa mudança. Então, é muito por, por esse caminho, assim, de, de é, promover uma mudança na periferia e mostrar que o povo periférico não é o povo que, que dizem que eles são. É um povo que não tem conhecimento, que é um povo alheio, que é um povo que, que é sofrido. Existe em si o sofrimento, mas é um sofrimento que é colocado em cima desse povo, que isso pode mudar. E a gente está chamando esse povo para vamos reivindicar e vamos mudar isso aqui, e existe um caminho. E a gente vai mostrar a vocês o caminho e vamos fazer isso junto. É bem,
0: bem nesse contexto. Muito legal. Muito bom.
1: E eu acho que agora é aquela pergunta das indicações, né? Que, é isso. É, Anicele, se, será que existe algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, música, né? Você falou já várias vezes do, do MC, do um estilo musical. Você falou lá do Somosinte também que você toca instrumento. O que é que você quer indicar para, para as nossas e nossos ouvintes? que não precisa ser necessariamente algo de, de computação pode ser em qualquer principalmente você que é uma pessoa tão vinculada às ciências humanas o que é que você quer indicar para as nossas ouvintes
2: é, como tu bem falou indicar emicida aí então emicida <risos> sou muito fã de emicida eu acho que emicida consegue fazer o que é, o hip hop em si não só emicida hip hop em si consegue fazer o que muitas outras outros gêneros musicais não conseguem, que é dar esse espaço para que a periferia fale e mostrar com clareza o que é, é a luta do povo negro há anos. Emicida faz bastante, tem outros cantores que eu poderia citar aqui, mas eu vou citar hoje Emicida. É, livro, eu vou citar um que está sendo o meu livro de cabeceira desde a, a época que ele foi lançado, que é... Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais, Olhar os Afrodiaspóricos, que é o livro do Tarcísio Silva, que a gente trabalhou lá no Inspirada. E ele é um livro que você consegue baixar e consegue ler já no, no processo de democratização do acesso, né porque a gente sabe que, por mais que seja legal ler, mas ainda é uma área que é um pouco cara. E tem todos os, os seus motivos né que ser caro. Mas, para algumas pessoas, R$30,00 é um valor barato para outras é o valor de um valor que vai fazer bastante falta então esse livro ele tem distribuição gratuita mas ele também é, como é que diz ele também tem um valor bem simbólico assim para quem pode pagar e vale o investimento, porque são, é um livro bastante completo, traz questões bastante interessantes e bastante importantes para ser pensada, e traz muito esse contexto né, de sociologia de humanas com, com, com exatas. É um livro muito bom, conversa muito com, com as coisas que eu penso, até porque ele é muito do repórter de negritude, então eu indico muito o livro do Tarcísio. É, filme, eu queria indicar um filme, que é um filme que eu assisti recentemente o nome dele é Rafiki, e é um filme que, que fala, e já já é, somando com o mês da visibilidade lésbica, né, que é o mês de agosto. Então, é um filme que vai trazer muito esse contexto, vai trazer muitas muitas faltas e para ser pensadas, eu acho que vale muito a pena. É Rafiki, é um filme queniano, e eu acho que a gente precisa valorizar a África da maneira certa, a gente faz isso ainda de maneira muito errada, de maneira muito estereotipada, olha para a África como um lugar que, meu Deus, todo mundo está passando fome, eu preciso ir lá ajudar, e não é bem assim. Se a gente olhasse para a África como centro do mundo, muita coisa já teria mudado. E aí a dica que eu dou é, olhe como a África está lidando com a pandemia, eu acho que tem tem muito que ensinar a outros países que se considera como país de primeiro mundo, ou, ou países que, que têm o que ensinar a outros lugares. E aí eu indico esse filme, Rafiki, o nome dele, para ser assistido e, e para refletir, tanto em relação ao Mesmo Visibilizado em Lésbica, quanto a outras, outras inúmeras questões que lá é abordado. Muito bom. E eu acho que é isso. Eu digo esse filme, o MC para Ser Ouvido né, e Estudado, né? E o Livro do Tarcísio. Acho que são três coisas que, que fazem um combo muito bom, né? para a gente já refletir, passar um tempão aí refletindo sobre tudo que eu falei aqui sobre outras coisas que de repente não não conseguisse ser abordado, mas que vai despertar no seu contexto de vida. É
1: maravilhoso. É. Esse, esse, o livro do Tarcísio, ele foi indicado pelo pela Andresa Rocha no nosso episódio já.
2: Andreza é maravilhosa.
1: Uns dois Sim. meses ela indicou, acho que ainda não tinha, quando ela indicou ainda não tinha começado a, a série de lives lá do Clube de Leitura, inspirada na computação, a gente vai deixar o, o link na, na, na descrição, né, e quem, quem quiser entender por que, que vocês começaram o, o, o Clube de Leitura, eu acho que no, na primeira live vocês explicam a questão é que você, você particularmente gosta muito de Clube de Leitura, né, e você resolveu fazer com esse livro, né. Ah, e esse livro ele tem prefácio do Emicida também, né? Isso. Então, e, e, se não me engano, nessa série de lives, vocês chegaram a entrevistar alguns dos autores dos capítulos, não foi isso?
2: Sim, a gente entrevistou bastante gente, foram 13 pessoas entrevistadas. E tem, tem eu não vou conseguir me lembrar agora quantos autores a gente entrevistou do livro, mas a gente entrevistou, sim, alguns autores. Inclusive, eu até diria, você seguir ali nas redes sociais, as pessoas, né, os autores que você conseguir encontrar, você seguir nas redes sociais, porque vale muito a pena. muito conteúdo extra que você vai tendo para além do livro, os trabalhos que eles fazem, é, onde eles atuam, essas coisas. É muito bom, muito bom mesmo. Então, fica aí também outra dica. É, certo.
0: Então... E como você falou mesmo, né algumas questões que a gente pode não ter abordado aqui, com certeza não abordamos, né? Você podia falar de algo que você gostaria de falar é, para a gente finalizar, né? Ou quase finalizar?
2: É, eu acho que uma, uma questão que a gente não abordou muito, mas que eu, eu acho bem importante a gente começar a pensar, assim, é, ver até a partir de uma reflexão, não vou me lembrar agora, mas eu acho que foi uma reflexão que a gente estava fazendo até na, eu acho que foi Mina, na Mina da Hora, uma reflexão que a gente estava fazendo em uma das lives lá, que é o recorte de raça que a gente não faz nessa questão da pandemia o recorte racial e esses dados que a gente tem pego de maneira geral os dados que a gente pega de maneira geral que a gente não não faz esse recorte racial então acho que a gente pensar um pouquinho sobre como a gente está analisando esses dados os dados que a gente pega de todos os espaços a gente como é que a gente está analisando esses dados como é que o que é que a gente está dando de respostas para as coisas que a gente está olhando e quem são as pessoas que estão sendo atingidas? Eu acho que a gente até falou um pouco sobre isso, a gente só não abordou muito a, a questão de raça nesse contexto, e aí eu estou abordando porque é uma das, das coisas que eu sempre olho, todas as coisas que eu vou fazer, eu vou produzir, eu sempre olho o contexto de raça que é importantíssimo, sobretudo num país que a gente vive que é um país totalmente racista, por mais que algumas pessoas levantem a bandeira e digam que não é, mas é um país racista. E aí, é... e o racismo faz parte da, da, da construção desse país, né? Então, a gente não tem como passar em qualquer coisa, em qualquer setor, em qualquer área desse país que não tenha a marca do racismo lá registrada e, e se fazendo presente. Então, acho que a gente pensar a área de tecnologia a partir desse viés de raça também é importantíssimo, diria que é importante, assim, fundamental, porque muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo e a gente acaba só reproduzindo. Isso até me faz é, me lembra até de, do, do, do contexto do lado que o lado também nasce a partir disso da gente produzir a nossa própria tecnologia. É, Carla falou até sobre isso, sobre a gente estar tá exportando muita coisa que dá certo nos Estados Unidos, por exemplo, entre aspas, né? E aí, cada lugar tem sua realidade. E aí a gente pega uma coisa que acontecer que acontece lá ou a gente traz de forma uma tecnologia Que vai aplicar aqui e não é a mesma realidade Então a gente pensar o que é que a gente está exportando E se não seria mais interessante Tem um capítulo do livro que eu não vou me lembrar agora Mas é o capítulo que Nina Participou é A gente pensar sobre a gente produzir Nossa própria tecnologia, tanta gente quanto Pessoas brasileiras, a partir de raça é, O que é que a gente está produzindo Para esse país enquanto tecnologia e quanto pessoas é, é, No recorte racial né, Esse compromisso que a gente tem é, O que, é que a gente está produzindo nesse, nesse mundo Colocando aí, né, nesse país Que está tá Limitando as pessoas de recorte racial de, de fazerem parte do todo Então são coisas que a gente não abordou Aqui direito, porque meio que também Não dava tempo, a gente tem que sair Pontuando, só pincelando as coisas mas as indicações que eu dei, os podcasts que já vieram antes, que eu estava ouvindo também trabalharam muito bem isso. Então, é meio que pontos assim para refletir e, e ler algumas coisas a mais e ir caminhando.
0: Maravilha. Muito importante é. essa fala.
1: Você falou da, da da Nina, a Nina da Hora, né? Ela tem até um, uhum. um podcast também, né, o Ogunier,
2: Ogunhé, maravilhoso.
1: Que ela destaca a importância de cientistas africanos. E aí, eu queria saber onde é que as pessoas podem saber mais sobre você. Eu, eu, eu lembro que você tem um... Eu achei um perfil no LinkedIn seu. Tem o um Twitter, que é arroba Anne, né? Tem mais Isso. algum site seu?
2: Não, o site eu fico devendo o site toda vez. Todos os lugares, todo mundo tem um site. Eu fico devendo esse site, meu Deus, minha gente. Mas é, tem o Instagram, tem o Facebook, que é a Anicelli Santos, mesmo nome. Tem o LinkedIn, sendo que eu tenho que atualizar as coisas do LinkedIn, aí meio que você consegue me ver de maneira geral, mas eu tenho muita dificuldade de atualizar lá, mas vou atualizar em algum momento. E tem o Twitter onde eu sou mais ativa, só que lá eu não coloco, é, raramente eu coloco coisas é, sobre o... Sobre áreas que estudo, essas coisas Eu uso o LinkedIn ou o é Twitter Mais para desabafar Então se você quiser realmente me conhecer É só participar das comunidades Tipo o Pai essas comunidades assim Que são lugares onde eu tô e contribuo faço alguma coisa é, o inspirada, seguiu o inspirada, é lugares onde eu realmente participo mais, eu contribuo com alguma coisa, porque nas minhas redes sociais boto pouca coisa e pouquíssima coisa mesmo. Você vai olhar meu Instagram, meu Instagram só tem os livros que eu leio, tem nada sobre mim. Aí, mas é isso. É, é, se você quiser conversar, me chame por lá, sou super acessível, até porque eu não sou uma pessoa famosa, então eu adoro trocar uma ideia. Se você quiser, pode chamar por lá e a gente troca uma ideia. Mas é, é bem isso, e fico aí, devendo o site de novo mais uma vez.
0: Certo, agora que você falou, você falou né, que ah, eu não sou uma pessoa famosa, mas acredito que você já inspira muitas pessoas, Anne. E aí eu lembrei de perguntar também: quem te inspira? É, mulher, é, mulher negra, que, que te inspire? para você fazer o que você faz, que para você chegar onde você está chegando?
2: Minha maior inspiração é a minha mãe, que é a pessoa que eu olho assim, vejo todas as coisas, todas as dificuldades que ela teve, e aí ela conseguiu chegar na especialização. Então, eu olho para tudo isso, para todo o esforço que ela teve para tanto estudar, quanto para oferecer, estudos a gente. E, e penso que abrir aspa não faço mais do que a minha obrigação, fechar aspa, em me esforçar e, e seguir o caminho. Então, minha maior inspiração real, oficial, é a minha mãe. Mas existem outras pessoas que você vai andando no, no meio do caminho e vai, vai enxergando. É, pessoas que você faz. Poxa, eu acho que iria muito é, conseguir chegar num tanto de... de de conhecimento que essa pessoa tem, assim, eu sei 10% como essa pessoa é. E aqui eu vou citar algumas pessoas assim pontuais que eu já disse a essas pessoas que elas são inspiração para mim e vou, com certeza, esquecer de muitas outras. Mas eu vou citar aqui porque acho que eu vou lembrando. Mas de maneira geral tem muita gente. é Nina, eu digo direto a Nina. Muito massa ter, ter conhecido ela nessa vida. Nina é, tem... <coughs> É Monique Evelyn. Monique Evelyn é uma pessoa que é meio da área de tecnologia, meio da, de, da comunicação, enfim. Mas é uma pessoa que me inspira bastante. Eu admiro bastante todo o trabalho que ela faz. Ela está sempre criando coisas, ela está sempre interagindo para saber o que, é que seria interessante ser criado, o que é interessante produzir e tal. Então, eu gosto muito disso, desse, dessa conversa que ela sempre procura ter no Twitter. É... Meu Deus. Ah, lembrei. É Vilma Reis Vilma Reis é uma mulher que ela é, uma, ela é uma ativista E aí Posso ser que algumas pessoas não conheçam Porque já é de, de uma outra área Mas é uma mulher assim que eu escuto E faço Eu tenho que, que me levantar eu Estou cansada, mas eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa Porque a força, a, a fala dessa mulher Ela me, me dá força para fazer Várias coisas, para continuar seguindo Então, assim Vilma Reis é uma pessoa que todo mundo deveria um dia Na vida ouvir o que ela tem para falar, porque é, é sensacional, Assim, ela tem uma força na fala dela que me emociona muito, me, me traz muita força também para continuar seguindo, então são três pessoas assim que eu, eu costumo sempre estar em contato de olhar e tal, mas fora isso, o meu Twitter é repleto de pessoas que eu admiro, então estou sempre lendo, estou sempre em contato, que é uma coisa que eu diria até como dica. Sempre é, siga as pessoas que você admira, tente, pelo menos uma vez na vida, dizer a ela quão importante foi. Por exemplo, você fala de Andresa, que passou no, em um dos podcasts aqui, e eu assisti, a primeira vez que eu assisti, que eu conheci assim, a Andresa, foi numa palestra que ela deu na Python Brasil em 2018. E foi uma palestra tão bonita, que eu fiquei bastante emocionada. Quando terminou a palestra, eu fui lá e disse a ela o quão importante tinha sido essa palestra na minha vida, eu acho que é muito importante você dizer, se você tiver a oportunidade de dizer às pessoas o quão importante é aquilo que o, 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 o quão importante foi aquilo para o impacto que teve na sua vida, porque às vezes você só está lá dizendo as coisas e acha que o povo está nem aí, mas às vezes uma pessoa é tocada por aquilo então eu costumo sempre, quando eu tenho a oportunidade de dizer algo, ah, foi muito mais o que tu fez mudou bastante minha visão minha vida e tal, então Andres é uma das pessoas também que eu admiro bastante Sigo ela no Twitter Sempre que dá, eu troco uma ideia com ela Sei lá, seja num post que ela colocou E me fez refletir, enfim Mas eu sigo muita gente Negra, principalmente No, no Twitter, e aqui eu não estou dizendo Que só pessoas negras, mas eu sigo muita gente Negra, assim conversa com as coisas que eu acredito E aí é, Eu tento sempre estar tá olhando Para essas pessoas e refletindo A partir da minha vivência, né porque a gente tem que ter Também aquele limite de não comparação mas é, sempre olhar e, e se inspirar, mais num ponto de inspiração mesmo, para continuar seguindo. Muito
1: bom. Muito bom. Então, é, eu acho que é, é que cortou um pouco quando você estava falando, eu acho que era Vilma, Vilma é, Nina Reis. da Hora, Vilma
2: Nina Reis. Vilma
1: Reis. Foram duas só, então.
2: Mais uma. Eu disse Nina da Hora, Vilma Reis e Monique Evelyn. Isso, ah, a sim,
0: Monique. É.
1: É, então, é, cortou um pouquinho quando você estava falando da Vilma Nunes, mas acho que vai dar para entender. É
0: é, Vilma só pra, Reis. Isso, só Vilma dizer Reis. Que
1: a gente, apesar de essa gravação aqui estar tá sendo uma live, é, experimentalmente a gente está fazendo a gravação live no, no YouTube, né? Tem a, a Débora Azevedo aqui, que já mandou duas mensagens dizendo que está. Meu tomando, Deus, que... Débora,
2: Maravilhosa! Rainha do ela
1: Pai de... E ela disse também que ó, os livros que tu lê falam muito sobre tu. Olha <risos> né? então...
0: oh, que legal, nós temos alguém então nos assistindo.
1: <risos> certo. E aí você já falou quem te inspira e a gente tem a pergunta se você quer agradecer, mandar um abraço para alguém.
2: Ah, eu quero. Primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. É, sempre que me convidam para alguma coisa Eu fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou dizer ali Aí eu tava conversando com o Dardaro, Dandara O a menina, o que é que eu vou falar? Não tenho nada para falar Você vai falar assim, não sei o que Você tem muita coisa para contribuir, não sei o que E eu sempre tenho essa, essa esse pensamento De que sei, não não tenho, As coisas que eu faço são é, O que eu acredito e acho que Eu não vou dizer que assim, não faz mais do que a minha obrigação Mas tipo, são coisas assim Que para mim é, é, é o que eu acredito E, e só tô indo, sabe? Não espero muita, muita coisa em relação a isso. Mas eu quero agradecer a vocês pelo convite de, de estar aqui, que passou muita gente, muito fera, aqui. eu admiro pra caramba, assim e estar no meio desse povo é uma responsabilidade enorme. É, quero agradecer a, a quem me indicou, acho que foi Andara quem me indicou, não sei. Foi Andara, foi Andara. Pronto. Eu quero agradecer a é uma pessoa bem especial, assim, conheci a Dandara em 2018 num curso de análise de dados e é bem, é bem significativo, porque foi ali que eu comecei a pensar em, em dados em análise, essas coisas que o Palha de Paraíba fez. E eu fui lá, sair daqui de Pernambuco para Paraíba, que nem é longe, é bem pertinho, de verdade, não é nem piada, é realmente bem pertinho, então eu pensei, ah, então vou. Então, eu quero agradecer a Dandara e dizer a ela que ela é super importante assim na minha vida tanto na trajetória tecnológica quanto na trajetória pessoal mesmo. ela é bem bem significativa assim então eu quero agradecer isso é, Débora está aí quero mandar um beijo para Débora porque eu gosto muito de Débora a Débora é uma pessoa assim que não fosse ela se juntando com algumas pessoas lá no início de lá em 2014 Talvez o Pai Leides não tivesse chegado por aqui da maneira, e se instituído da maneira que ficou. Então, agradeço muito a ela por ter pensado naquele momento e trazer o Pai Leides, e nem imaginar que tantas pessoas serem impactadas. O Pai Leides é uma, uma das, das comunidades que é assim importantíssima na minha vida e que eu até já tive a oportunidade de dizer isso a ela do quanto foi importante e significativo isso e que é bem, bem assim, muito massa. Às vezes a gente faz as coisas e não pensa o quão impacto vai trazer na vida das pessoas e de repente se torna no que se tornou. Então, eu sou muito grata pela existência do Pai Leite, pela existência de, de, de Débora e por tudo que ela faz pela comunidade. Maravilhosa. É, eu acho que é isso. É, Para as meninas do, do Inspirada, a gente produz um monte de coisa doida lá e as coisas vão dando certo e que bom. Que vai dando certo, porque é bem isso mesmo. A gente não tem que ficar pensando, pensando, pensando que no dia X a gente vai fazer. A gente só tem que ir lá e fazer, e no meio do caminho a gente vai modelando, e é isso. E a coisa vai dar certo, e é isso. Então, um abraço forte. E assim, as é minhas despiradas aqui, todo mundo se segurando a mão, e, e vai indo, e vai fazendo as coisas acontecerem. E é, é isso.
0: Muito bom, muito bom ouvir você, né, e diria que a sua fala é, é bem forte, né, e você consegue passar para a gente também uma força de vontade de fazer, de mudar, né, o que está em volta de você e também o que pode estar mais longe, mas que você conseguir atingir, certo? E daí eu acabei anotando aqui é, algumas frases que você disse, né, você disse assim você precisa pensar que não está sozinha, você precisa abrir o caminho para os outros e entender aí você falando de você, né entender a minha negritude eu achei tudo isso muito muito forte, poderoso, né é, quando você fala, e é a verdade, né, a gente tem que procurar se entender, né Hum, e, e vejo que você está nesse caminho para abrir o caminho para os outros, né? E trabalhando em comunidade, com parcerias, sabendo que não está sozinha. Então eu digo que gostei muito de te conhecer, de te ouvir. Ah, que
2: bom. Muito bom. Obrigada. Parabéns. Obrigada.
1: É, muito obrigado novamente, Anne. É... Só explicando um pouco assim a, a ideia desse podcast é mostrar diferentes carreiras na, na computação, né e até, até algumas, por exemplo, a Andresa, ela é uma pessoa que ela está na computação, mas ela, ela é uma pessoa de recursos humanos,
2: então é isso.
1: procura os mais diferentes perfis. Então, quem estiver escutando, a gente até colocou o um, um formulário agora para as pessoas darem sugestões, a gente recebeu sugestões maravilhosas, porque a gente quer ter uma ampla abrangência de áreas, de... Diferentes tipos de perfis de pessoas. A gente vai entrevistar gente que... A gente quer entrevistar gente que, que mora no exterior, que mora no Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, desenvolvedoras, não desenvolvedoras, redes. Então, a próxima entrevista que vai ser divulgada vai ser a... Hoje a gente está falando, é 4 de agosto, né? para quem não está assistindo ao vivo. e a, Essa semana ainda deve ser divulgada a entrevista com a Daniela Monteiro, que trabalha no área Ai, que...
2: maravilhosa!
1: Trabalha com, com banco de dados. né? Não, não, você não vê muita gente por aí com, trabalhando com banco de dados. Quer dizer, não, é, não posso nem dizer que você não vê. Eu não vejo porque eu fico mais no mundinho do desenvolvimento de software. É. Apareceu a Daniela lá, eu vi ela falando, em, ela foi para uma live com a, com a Andresa Delgado. Né? Então, apareceu lá no Twitter e ah, vou chamar ela porque é, é de uma área diferente. Mas é Bateou. isso. Essa... Então, quem está escutando, eu peço que ajude a divulgar a ideia que esses podcasts cheguem tanto a meninas do ensino médio quanto a, a mulheres que estão em outra área que ficam pensando, ah, será que eu devo migrar para a computação? E, na verdade, assim, tem, tem tantas também possibilidades. Pra... E tá?
0: também para as meninas que estão na graduação né, e que algumas vezes param e pensam, será que é isso mesmo? Né? Ou se sentem sozinhas porque estão lá rodeadas pelo mundo masculino, e é claro que a gente sabe que sempre tem uma brincadeirinha ali, que hoje a gente entende que não é uma brincadeirinha, né? E que pode afetar, sim, a saúde mental das meninas na graduação.
2: Então é
1: isso. Acho que temos um episódio, então muito obrigado tá. novamente. Tá. E... Tchau, Maria Cláudia. Tchau, Anne. Tchau.
0: Obrigada. Tchau, Gostei tchau. de conversar com vocês. Muito, Anne, Obrigada.
2: Obrigada a vocês.
0: Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast Spotify, Pocket Casts e outros. Procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E acesse a nossa página.